0: C'est Antoine Brisard. J'ai 26 ans. Je suis en équipe de France de volley indoor. Je joue en Pologne jusqu'à la fin de cette saison. J'ai gagné la Ligue mondiale en 2017 et qualifié pour les pour les Jeux Olympiques 2021 du coup. Young
1: euh, bonjour Antoine, tu as un frère qui pratique le beach volley. As-tu déjà fait des parties oui. de, de deux avec lui
0: Ça m'arrive, ça m'arrive. Pas assez souvent malheureusement parce qu'on est, on est très pris l'été. à Une époque il y avait les, les volleyades de, de beach ah euh, hum. pendant quelques années. Donc euh, quand, quand les voléades étaient à Poitiers, mon frère avait fait les beach volleyades et donc j'allais le voir jouer, c'est comme ça que j'ai un peu commencé à regarder le beach. Et... <musique>
1: Tu es passeur offensif, capable de faire la différence sur des actions individuelles comme le service ou le contre. Utilises-tu une routine pour préparer tes services matchés
0: c'est compliqué à dire une routine. En fait, <rire> c'est presque venu naturellement sans que j'ai, sans que je, je m'en rende compte. Je peux pas dire que je l'ai travaillé, je n'ai pas fait d'imagerie mentale ou quoi que ce soit. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais des... des gestes qui s'ancraient euh, naturellement. En fait, c'est resté, et petit à petit, j'en ai ajouté, mais, mais vraiment, ouais, voilà, naturellement. Et je me rends compte que ça me permet de me, de me concentrer bah, sur mon service, mais surtout sur, euh, de ne pas me déconcentrer, en fait. Mm -hmm. Et j'ai constaté que, bah, hyper souvent, quand, quand je, 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 je sentais que je commençais à penser à autre chose avant, mon, avant de servir, donc avant de lancer, que ce soit l'action d'avant, l'action qui, qui va se produire, ou ou le score, ou j'en sais rien, j'étais souvent en échec. Donc voilà, euh, donc ouais, je me raccroche à des petits gestes euh, avant de servir et je pense que ça m'aide. Tu ouais.
1: une routine vraiment précise ou, ou ça se fait au oui, en feeling en fait,
0: bah, en fait, je prends toujours le ballon du même côté, même de balle déjà. Mmh. Je regarde toujours le score, même si j'étais très bien... Quel score il y a, je regarde toujours le panneau, où le panneau, il y a le score. Je Tourne toujours vers le terrain du même côté, du côté gauche. Et après, voilà, j'ai toujours la balle dans la même main. Euh, juste avant de lancer, je fais un, un voilà, j'ai toujours la même routine en termes de pas, etc. Euh, avant de lancer ma course d'élan. Ouais. Et quand est-ce que tu
1: fais ton choix de service que tu vas faire Parce Ouais, as plusieurs types euh... de services.
0: Ça dépend des moments de match, comment je me sens, si je suis dans, dans la zone, comme on dit. Si j'ai raté pas mal de services avant, si mon équipe est en échec aussi au service. Depuis, je ne sais pas s'il si y a eu une faute avant moi ou deux fautes. J'ai plein plein de paramètres. Si le serveur après moi est en feu, je vais le laisser prendre les risques. Si je suis en sortie de temps mort, si un réceptionneur en difficulté, bref, j'ai un... vraiment énormément de paramètres que décide avant le ballon et c'est juste voilà. avant
1: d'avoir la balle dans les mains avant de regarder le, le, le ramasseur de balles qui t'envoie la balle oui
0: oui oui mmh. je, déjà, je sais déjà quel type de service je vais vouloir faire et après, euh, après bah, c'est une réalisation technique qui mmh. me bloque parfois si je lance mal mon ballon ou si je prends mal ma course d'élan ou je sais pas où là je peux changer faire une voilà prendre moins de risques au dernier moment pour pour que ça ait encore du sens
1: euh, par rapport au lancer que je viens de faire tu connais tes stats un peu au service est ce que pour toi c'est euh, c'est quelque chose de, qui te permet de t'évaluer ou, ou c'est plutôt au fil, enfin, comme tu le sens sur le, sur le moment
0: C'est dur de, de prendre les stats au service. C'est surtout sur le nombre de services qu'on se rend compte, mmh. si on a beaucoup servi ou non. Ouais. Parce que voilà, c est, c est plus, pour moi, c'est plus ça la vraie stat. D'avoir mmh. été capable de, de faire jouer euh, au moment où, où l'équipe était dans, le, dans un temps fort pour... Euh, donc avoir fait le bon service pour, pour, pour faire perdurer ce, ce temps fort, plus que les ailes et,
1: et, et les fautes. Tu as un poste central au volleyball, tu as la chance de toucher la balle à chaque échange, comme au Bigeolet. Euh, As-tu choisi ton poste Oui
0: et non. En fait, j'étais surclassé quand j'étais petit, j'étais vraiment petit, j'ai grandi assez tard. Donc euh, naturellement, été passeur, c'est un poste qui m'a plu et, et après j'ai... Quand j'aurais pu jouer attaquant, j'ai continué à jouer passeur. À la base, je ne l'ai pas choisi. Finalement, je suis resté passeur parce que ça me, ça me plaît énormément. Et effectivement, ce rôle central est, est hyper important pour moi. Qu'est-ce que tu aimes dans ton poste de passeur et, bon, Déjà, toucher beaucoup de ballons, enfin, tous les ballons. Mm -hmm. Tout le côté stratégique m'intéresse énormément. Et pour moi, c'est l'essence du, du volet et j'adore ça ce, cette relation entre le passeur et le central ou le passeur et le bloc défense adverse et en plus après j'ai intégré un moyen d'exaltation on va dire c'est oui le, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure service et le bloc où c'est pour moi deux éléments complètement distincts qui arrivent à compartimenter mon jeu entre les phases de side out et de contre-attaque où je suis vraiment complètement passeur et où je suis essayé de rester très calme et de penser euh, Stratégie uniquement et, et le côté un peu plus, un peu plus animal du, et, et agressif du bloc et, et du service.
1: Finalement, tu toutes les qualités d'un bon pitcher. Hein. <rire> c'est gentil, je suis vraiment pas sûr. Mais... <rire> bah, bloc def, tu sais, en fait, le fait d'être bon au service, bon au bloc, euh, c'est important et en même temps d'être bon à la passe parce que souvent quand tu es au bloc, bah, quand il y a une défense, c'est toi qui fais la passe. Donc, ah oui, euh, as quand même, euh... mais je pense
0: que je serais catastrophique à la passe euh, au beach. À chaque fois que j'essaie de faire des passes, c'est une catastrophe.
1: Oui, donc, euh... mais ça, c'est <rire> pas. Non, parce que quand tu as. Tu sais, en fait, les passeurs, euh, l'avantage la... qu'ils ont par rapport à... à des réceptionneurs attaquants qui arrivent euh, à prendre la passe ou des centraux, c'est qu'ils ont déjà en fait, le sens de la trajectoire en fait, pour se placer sous la balle. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent au tennis, tu vois, le, le placement, ouais, ouais. le replacement pour, euh, pour être. Euh... Pour être sous la balle, enfin pour être à l'impact et, et vu que tu le touches à chaque fois dans chaque échange, évidemment tu l'as plus développé que ceux qui ne le touchent pas tout le temps quoi, le ballon et ça, ouais, et ça du coup ça donne un avantage souvent tu vois okay. et, par exemple il y a des américains qui ont été vice-champions du monde en, je crois que c'était en 2003 je crois c'était deux passeurs qui n'étaient pas très grands mais qui étaient passeurs et du coup ils ont, ils ont, c'est eux qui ont commencé à développer mmh le jeu de mouvement, en fait, où euh, il y avait des changements de zone et tout, des choses qui se faisaient jamais euh, auparavant. Et ça, ouais. ça a été créé par des passeurs, tu vois, des... ils, ont... ils avaient le côté stratégique et, et... <rire> et ils ont fait, euh, du coup, bouger le bloc. C'était des grands bloqueurs, et ils les ont fait bouger et c'est ça qui a ouvert la tendance du jeu de mouvement euh, dont on... on voit à l'heure actuelle avec des accélérations, tout ça. D'accord. Euh... Oui, ça m'étonne euh... pas. Question suivante tu as été élu meilleur passeur du monde en M19. Oui. Euh, quelles sont les qualités qui t'ont fait remporter cette récompense individuelle Franchement, c'est compliqué
0: comme question. Parce que, bah déjà, c'était un moment. <rire> Donc je pense que j'avais moins de recul sur mon jeu. Et... C'est vrai que c'est plus compliqué d'analyser quand on est plus jeune. C'est par l'équipe aussi. et C'est sûr que c'est par l'équipe. Peux... On ne peut pas être meilleur passeur. Et... Enfin, déjà, c'est un titre individuel qui est pour moi c'est assez aberrant. Euh,
1: vous aviez fait, fait quoi à cette époque là dans ces championnats On a
0: fait quatrième. C'est le, le poste de coéquipier par excellence. Donc c'est quand même vraiment compliqué de désigner un meilleur passeur. Enfin, ça me, semble, ça me oui. semble vraiment très subjectif et je n'y ai pas accordé beaucoup, beaucoup d'importance. Et... Bon, voilà. Dans ton rôle de passeur, c'est quoi qui t'intéresse le plus en fait c'est prendre en compte tous les paramètres du jeu euh, d'essayer d'en prendre en compte un maximum en tout cas et c'est franchement je pourrais en parler des heures parce que c'est la, la partie la plus intéressante du volet quand on est pas on, on a mille façons de gérer une équipe en fonction de, de, de l'histoire soit d'une compétition soit d'une saison, l'histoire d'un match l'histoire même d'un point euh, en fonction de de, du, du bloc adverse évidemment, mais de ses coéquipiers. Donc à savoir quel quel euh, outil on va utiliser, soit en fonction d'un coéquipier qui est vraiment en feu et qu'on veut maintenir et dont on se sert, à, dont on abuse même à certains moments, mais aussi jouer là-dessus pour essayer de tromper le bloc et d'aller sur une autre option. Voilà, donc c'est tout ce côté stratégique entre le le, le bloc défense. Euh, adverse et gérer sa propre équipe parce qu'il faut maintenir tout le monde sous pression sans surcharger un joueur mais il y a des moments où on est obligé enfin c'est tout un équilibre qui est à trouver dans, une, dans un match et même dans une saison parce qu'avec les outils d'analyse actuels on, ben, on voit à quel point on est analysé donc euh, essayer de jouer là-dessus à certains moments de, sur des matchs qui sont des sets qui sont soit déjà gagnés essayer de fausser un peu les statistiques en jouant autrement et à l'envers par rapport à ce qu'on ferait d'habitude. Des fois, quand je prends du recul, je me dis « mais c'est impossible, de, je ne vois même pas comment je peux réussir à penser à tout ça pendant un, un match ». Je suis aidé évidemment, hein, mais euh, mais ça, ça me fascine, quoi j'adore ça et comme je t'ai dit, je pourrais en parler des heures parce que je trouve ça, je trouve ça passionnant.
1: En tant que passeur tu es confronté à chaque passe à des choix de stratégie et de collaboration pour orienter le jeu vers la victoire. Comme en biche volée ou le tennis, le mental et les bons choix sont indispensables. Ouais. Quand prends-tu la décision de choisir l'attaquant à qui tu vas faire la passe
0: Je sais ce que je vais faire avant le point. Je sais, en tout cas, je, je m'imagine ce que je vais faire avant le point en fonction de, bah, de la rotation d'avance, sur la, posi, de la position d'avance que j'ai fait, en fonction de... Quel attaquant est en forme Quel bloqueur est en forme
1: L'équipe est au side-out. Dans la période où le, le joueur va servir adverse, toi, tu es déjà en train de réfléchir un peu à ta stratégie. Il ouais. y a le moment en fait, où le gars il sert entre le, le service et la réception. Et après, il y a encore un temps entre la réception et la passe. Et là, tu as, as deux temps. En fait. Et en fonction de ça... Comment tu, tu exploites ce petit temps-là qu'il y a, en fait Parce que si ça peut ouais. tu peux changer de, de décision, finalement, en fonction de ce qui se passe.
0: J'ai un, un, une idée de ce que je vais faire, telle annonce, et si la réception est parfaite, je vais jouer euh, ça, j'ai un choix. Et après, j'ai une autre option où je me dis, bon, si la réception n'est pas bonne, tel joueur est en face de tel bloqueur, donc je vais jouer le rapport de force ou je vais jouer le mec en forme sur une réception qui ne me permet pas de créer à ce moment-là. Ce temps-là, je pense qu'il sert à, ça, à, à définir si l'option de base euh, tactique que j'avais choisie elle avait encore du sens, ou si, ou si justement il faut que je, me, ben je, je, je switch un peu de rôle, ou je sois plus un, un distributeur, on va dire, enfin, voilà, et que je laisse un peu la tactique de côté pour essayer de donner le ballon le plus le plus propre possible
1: avec la fatigue la, la, la concentration elle s'affecte et du coup il faut quand même garder une technique propre ça c'est sûr je voilà. bah pense bien.
0: que les gens ont tendance à l'oublier et quand on regarde des matchs de haut niveau de, des passeurs des meilleurs passeurs du monde la technique elle rentre toujours en compte c'est jamais quelque chose d'acquis et on a tous des, des fluctuations sur nos qualités de passe et ça il faut éviter de le de gommer un maximum mais même quand on prend l'eau tactiquement il faut toujours se, toujours mettre ça en avant c'est la technique et la qualité de passe quoi.
1: Quand prends-tu des informations sur tes adversaires Avant le point Bon je vais faire attention à un
0: truc C'est simple, c'est savoir si ça arrive rarement Mais c'est un passeur par exemple Au bloc et qui switch mmh. Donc qui va bloquer de l'autre côté Ça c'est facile à prendre en compte Et je peux essayer de l'imaginer avant le point Si on est en fin de set ou quoi Sinon franchement je connais vraiment Très peu de passeurs qui sont capables de voir le bloc Pendant que enfin, où j'en connais pas Ou c'est pas flagrant en tout mmh. cas ou c'est vraiment sur des situations très particulières.
1: Vite, quand tu, quand tu attaques, tu peux donner un coup de regard, en fait tu cliques la balle des yeux, ce qui n'existe pas vraiment dans le volet parce que ça va trop vite et quasiment impossible à faire si tu ne t'es pas entraîné à le faire. Mais par exemple, toi, quand tu fais une passe en suspension, est-ce que tu pourrais avoir par exemple un, un coup d'œil sur le central qui va, qui va sauter ou pas est que, Ou est-ce que ça va Mais, trop vite C'est difficile
0: de se placer sous le ballon, donc euh, déjà c'est la grande priorité, c'est d'être le plus précis sur son déplacement. Vu les qualités de service, c'est très rare qu'on ne bouge pas du tout. Si on perd le ballon des yeux, c'est compliqué, c'est plus faisable, de, et en tout cas, c'est ce que je travaille, ce que j'ai travaillé, c'est de, de voir des, plus des ombres mmh. et des mouvements plutôt que des, de mettre un coup d'œil, justement. Parce que déjà, c'est un point de repère trop facile pour un central adverse, mmh. d'attendre de, de, le moment où le passeur va, regard, va, va te regarder, pour changer de, de direction. Mmh. Je pense que c'est un truc, justement, qui s'utilise aussi au beach, d'attendre de voir quand l'attaquant va regarder oui, est ça, est euh, où est placé du le défenseur souris, ou quoi. où est le bloc, pour bouger. Donc, je pense que plus l'attaquant le fait tard, plus c'est difficile pour le défenseur. Mmh. Mais si l'attaquant le fait très tôt, je pense que c'est assez facile pour le défenseur, de, enfin, facile, c'est relatif, mais de, de bouger à ce moment-là. Voilà. Donc, pour un bloc, c'est un peu pareil. C'est aussi pour ça que je, je le systématise pas trop et je j'insiste pas trop là-dessus. Parce que, pour moi, c'est assez facile pour un central de, de contrer ça. D'essayer, de, tout en voyant le ballon, de travailler sa vision périphérique pour essayer de voir le central, c'est un truc que j'ai travaillé et qui est pour moi faisable quand j'annonce une tendue et que la réception vient du poste 5. Donc quand tout le jeu se passe devant moi, j'arrive à voir si le central bouge ou non et en, et en face de la s'aligner sur la tendue ou pas. Dans les autres cas, franchement, je ne le travaille pas et je ne suis pas sûr qu'il y ait des passeurs qui réussissent à
1: le, à le faire. Et du coup, tu as déjà travaillé avec un orthoptiste pour travailler ta vision périphérique
0: Non, et c'est vrai que ça, ça, c'est une bonne piste de travail, J'ai jamais pensé.
1: J'ai travaillé avec euh, Roland Crew et on avait pris un, or, un orthoptiste pour qu'il travaille la vision périphérique, parce que c'est vrai qu'au beach, en fait, tu te sers de la main gauche, de la main droite, en fait, c'est un peu plus lent évidemment que le temps dans lequel on parle là, de la passe, hein, parce que toi, c'est une accélération assez intense, mais c'est vrai que la vision périphérique un peu travaillée à l'orthoptiste vu qu'en en plus avec la tendance actuelle où les gens sont souvent devant les écrans en fait et du coup l'œil le, le, il travaille pas obligatoirement euh, euh, sur les côtés ça mm -hmm. peut apporter des effets euh, positifs oui carrément euh... beaucoup de grandes réalisations de nouvelles découvertes et de prouesses apparemment impossibles commencent par une vision positive unique les visions vivent souvent dans votre esprit avant qu'elles ne deviennent des réalités. Les visions ou images dépendent de la qualité de votre concentration. As-tu travaillé des outils qui te permettent d'avoir une bonne qualité de concentration
0: Non, je n'ai jamais travaillé avec un, avec un coach mental, jamais non plus travaillé ça spécifiquement. Je pense que j'ai une bonne capacité naturelle à me concentrer et même à switcher en parce que c'est important pour les matchs d'être un peu plus aussi détendu à certains moments et aussi à revenir sur, être très concentré. Et comme je le disais au début aussi, je, je switch un peu de mode entre les, les side-out et les blocs défense. Je pense que ça, ça m'aide aussi à rester dans le match, à compartimenter un peu mon jeu. Donc euh, je pense que c'est comme ça que, que je reste concentré.
1: Le fait de pouvoir le travailler comme on travaille un service, ça permet aussi de pouvoir euh, finalement se être vraiment concentré dans les moments où il y a le plus de distractions externes qui pourraient déconcentrer sur le point important. Le momentum dans le beach, mmh. sur ce genre de, de focalisation, pour pouvoir être performant au bon moment. C'est important de le travailler aussi. Quoi. Ouais, ouais, Parce ça. que dans, dans, quand tu te retrouves, tu vois, aux Jeux Olympiques, euh, dans des situations vraiment où il y a beaucoup de gens qui attendent, en fait, et si tu penses à toutes les distractions euh, qui, qui peuvent euh, t'affecter au moment euh, précis, si tu l'as anticipé, c'est plus facile pour toi parce que tu es beaucoup plus relâché. quoi. Et le but, ouais. c'est d'être relâché dans les moments où la, la situation elle est le, le, plus, le plus difficile. Oui, je comprends. Mais
0: je pense que c'est un, un truc aussi qui est beaucoup plus présent au beach, qui se rapproche presque d'un sport individuel, finalement, dans le côté mental. En salle, on a peut-être moins ces distractions par rapport au, au fait qu'on est plus sur le terrain, qu'on a un coach, qu'on a un staff. Donc... Oui, crois, Évidemment, la concentration est extrêmement importante, mais oui. je pense que le doute arrive beaucoup plus vite au beach
1: qu'en que, que salle. Bah, disons que quand tu doutes, tu es tout seul, et avec ton partenaire. Exactement. Et si ton partenaire il doute aussi, c'est compliqué. Mais ouais. euh, c'est vrai que tu as l'effet de groupe qui, euh, qui masque beaucoup de choses, mais n'empêche que le joueur, euh, voilà, il faut qu'il soit bon au bon moment, et, et donc Bien ça, sûr. ça peut se travailler, en fait, tout simplement. Mais le groupe apporte énormément, évidemment. Il y a une. Euh, une vrai. Pour améliorer leur performance future, des athlètes revisitent des moments positifs de leur performance pour ancrer un état de grâce. C'est l'imagerie mentale, tu vas chercher dans ta mémoire, et cela permet d'évaluer les parties de leur performance qui peuvent être améliorées afin de faire les ajustements nécessaires. Ils affinent souvent et améliorent leurs compétences en les exécutant mentalement. Ils pensent, voient, sentent, s'imaginent, s'améliorer et être compétent, confiant, réussir et contrôler ce qui ouvre la voie pour des performances de grande qualité. Est-ce que tes visions positives te donnent l'inspiration pour pouvoir suivre, poursuivre tes objectifs
0: Oui, je pense complètement. Je pense que tous les sportifs l'ont déjà, déjà vécu et même les non-sportifs dans certains, certains domaines. Et quand on dit qu'on rentre dans la zone, qu'on qu est... Euh, L'état de flow, je crois que ça s'appelle. C'est un truc qui fascine un peu. Euh, ça arrive pas très souvent. Euh, c'est ce qui m'est arrivé un peu euh, en demi-finale du, du, du tournoi de qualification, là, au JO. Ça m'était arrivé en 2018 euh, au championnat du monde contre le Brésil. Et c'est des états qu'on recherche et qu'on aimerait qu'on aimerait contrôler.
1: Et je pense que enfin, je sais pas si c'est possible. Des fois, avant euh, ces grandes euh, compétitions, tu t'es euh, imaginé dans ta chambre, dans des périodes. Tu as cette vision positive que tu vas réussir des choses et tu te mets en situation. Tu vois, tu as des images où tu te es ah, de est-ce que, est-ce que ça, tu l'as déjà fait Est-ce que tu le oui. fais euh, avant la sieste, par exemple Tu vois, ou euh, à des moments précis. Et comment tu le fais
0: ouais, mais je, je, je saurais pas dire quand exactement. Je pense que ça arrive un peu, euh, un peu tout seul. C'est quand je me retrouve seul et voilà, quand je ça m'arrive, oui. Et je, Par contre, je, je, bon, je stresse assez rarement. Euh, ou en tout cas, pas longtemps. Oui, et, bien, euh, plutôt... et en fait, j'ai toujours des visions positives. Je, je me vois toujours en train de réussir. Je me vois toujours euh, en train de mettre un bloc, de faire une bonne passe. De... Je, ça me vient naturellement. Je ne l'ai pas travaillé. Et je pense que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup dans avant les compétitions, avant les matchs. Je m'imagine pas échouer. Ou, euh, je m'imagine je, je peux m'imaginer perdre un match enfin, c'est ça qui me fait un peu stresser on va dire mais c'est un reste un bon stress parce que j'adore ce que je fais et, que, et voilà. mais je ne m'imagine pas des actions où je vais échouer où je vais rater je pense qu'à chaque fois que je m'imagine en train de jouer le match qu qui arrive je m'imagine en train de réussir des actions je pense que ça, ça
1: m'aide beaucoup et sans l'avoir travaillé naturellement, ça, ça me vient comme ça tu peux donc t'imaginer en train de performer de la façon technique dont tu le souhaites. Tu te vois au service matché, prendre la balle haute, avec la main bien ouverte, tu vois sur des choses en fait qui, où tu sens bien la balle dans les mains, enfin des choses, vision euh, est-ce que c'est un détail ou est-ce que c'est plus global
0: Non, c'est plus global parce que, ben, surtout au service, quand on commence à... Parce que le service, c'est En est tout vraiment... cas pour moi, quand on commence à détailler un service, c'est une catastrophe. j'ai commencé à être en... en en galère sur mon service et que j'essaie de me dire bon là faut que je lance de telle manière et que je prenne telle course d'élan etc c'est ça ralentit un peu tous les gestes et de, de quelques millisecondes et à la fin à la fin de, du geste du service matché ça devient euh, euh, ça, ça donne pas mal de retard donc ça m'a donc non je m'imagine plus en global et je pense que sur tous les gestes c'est le cas.
1: Quel est ton athlète de référence Roger Federer déjà, c'est une idole. Ouais, T'as fait du tennis et déjà J'ai fait du tennis, ouais.
0: mais même, je pense que ça va bien au-delà de son sport. Et c'est ça en fait, qui me, j'allais dire Tiger Woods aussi, ouais. en fait c'est ça qui me fascine, c'est des gens qui vont au-delà de leur sport, qui, vont... qui ont changé leur sport et qui nous euh, qui représentent tellement plus. Je pense que ce qu'on vit, par exemple, sur le sur le tennis en ce moment, ou ce qu'on a vécu, en tout cas, ces dix dernières années, avec euh, Federer, Djokovic et Nada, mais le premier, c'était Federer. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que je, le, il est toujours là. Donc, c'est pour ça que ça qu'il me fascine autant. Et le fait qu'il qu gagne tout le temps, qu'il vienne pour gagner. Et, et quand on a fini, quand on a achevé quelque chose, c'est très dur de s'y remettre. Et eux, ils y vont toutes les semaines. Mais il me fascine et, euh, et Tiger Woods aussi par euh, même s'il a quelques frasques dans sa vie, mais quand on parle que du sportif, ce qu'il a fait quand il était jeune, déjà c'était fou euh, de révolutionner son sport comme ça et, et le comeback qu'il a fait là c'est ces 3-4 dernières années c'est incroyable aussi.
1: Aurais-tu envie de participer à un world tour de beach volley FIVB dans l'avenir Complètement. Franchement
0: c'est j'adorerais. Et j'ai vraiment pas la prétention de croire que, que je pourrais le faire. <rire> vu, le, voilà, vu, le, vu le niveau de, euh, des tournois sur le World Tour, c'est incroyable. C'est vraiment un sport... enfin euh, J'ai beaucoup beaucoup de respect pour ce sport. Et, et c'est un sport complètement, en, complètement euh, à part par rapport au volet, en salle. J'adorerais, mais je ne pense, pense vraiment pas pouvoir. Et en plus, on n'a pas le temps l'été, donc euh, je pas le temps de m'entraîner.
1: Me, <rire> Ouais, ben bah là, peut-être que cet été, euh, t'auras peut-être un peu plus de temps, c'est peut-être l'occasion. Ah,
0: ouais. ah ouais, ouais, mais il faudrait que je prenne beaucoup d'avance
1: là. <rire> <rire> non, mais après, euh, voilà, quand on se fait plaisir, quoi, en fait, ce qu'il faut, c'est se faire plaisir avec son partenaire. quoi. C'est pour ça que
0: ouais,
1: j'en parlais avec Génia, il me disait, ouais, euh... je lui dis, mais avec qui tu jouerais euh, Et il m'a dit, bah avec Antoine, bizarre, ce <rire> serait, euh, serait bon art, comme ça, euh, contre-offensif, passeur, moi libéraux, euh, on serait fort et du coup, euh, je dis, ah ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que ça peut être... Euh, ça, ça te dirait, toi, de jouer avec lui, là, de temps en temps
0: Ah ouais, carrément. carrément.
1: Là, ça peut être... Ah ouais, je,
0: crois, bah, je pense qu'il pourrait être monstrueux, en plus. Donc, euh...
1: Bah oui, oui, euh, non, non, mais ça peut être intéressant, parce que, de, tu vois, en fait de temps en temps, comme ça, c'est vraiment un, un sport qui permet de se maintenir en, en forme et puis, en même temps, de, de développer aussi cette, ce côté compétiteur que vous avez à votre niveau, quoi.
0: Enfin, c'est bien parce que c'est un sport hyper exigeant physiquement déjà, et, et tellement exigeant mentalement. Enfin, moi, c'est pour avoir vu que certains matchs, mais même au plus haut niveau, les mecs, il, le bloqueur, le bloqueur norvégien. Je crois que c'était un match contre les Hollandais et il l'avait mis mais au, au fond du saut. Et, et on peut, il n'y a aucune solution si on commence à mettre un mec au fond. il. Bah, juste on sert sur lui et il a pris je sais pas 5 blocs d'affilée et mais tu sais que ouais,
1: c'est vraiment un sport de collaboration parce que quand tu le vois faire ça en fait c'est vraiment la collaboration entre les deux et, la, et cette stratégie qui s'installe en fait sur le terrain un peu dans les ascendants psychologiques qu'on pourrait retrouver au tennis et, ouais. et, et, et du coup quand les deux ils sont en phase et c'est vrai que moll ce room là dont tu parles ah, c'est euh, incroyable euh, aussi le défenseur, ce qu'il fait derrière et le contreur. Euh, bon, il est monstrueux parce qu'on voit souvent la finition, mais c'est la globalité qui fait euh, l'équipe euh, magique. quoi et c'est ça. Ah ouais. euh, J'avais vu
0: une interview où ils se laissaient beaucoup de liberté l'un l'autre, et, euh, oui, et, 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 et c'est fort d'être en osmose comme ça.
1: Ils sont arrivés à un stade où c'est le mouvement du contreur qui va et c'est le, le défenseur qui s'adapte à ses mouvements en fait et en fonction euh, ouais. vu qu'ils se connaissent il va se montrer à un endroit l'autre il va plonger il va lui mettre un bloc après l'attaquant il sait plus du tout où il en est et du coup ça fait ouais. une série de points et souvent en fait eux ils attendent la deuxième partie du set pour vraiment euh, commencer à mettre en place des choses en fait qui font mais dans le sens du jeu et on peut pas dire que ce soit un, euh, comment dire prévu à l'avance en fait c'est toute la lecture qui, 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 qui est arrivée en début de set qui fait leur stratégie de fin de set. Ouais, c'est ça qui est fort comprends. quand on arrive à ce stade-là, parce que du coup,
0: Alors il, te... il, des... il
1: mange des... le cerveau à la petite cuillère. <rire> ouais,
0: ouais, non, c'est ça, c'est euh... pervers
1: comme sport. <rire> c'est ça, faut faire attention. <rire> Collectivement, quel conseils pourrais-tu donner pour être un bon partenaire
0: de, de, connaître, euh, de connaître ses, ses coéquipiers. Il y, a, il y a plein de canaux différents de communication avec, euh, en fonction des, des personnalités des gens. Des gens qui vont être très réceptifs quand on va leur gueuler dessus, d'autres pas du tout. Donc c'est d'abord savoir ce que, les, ce que tes coéquipiers ont besoin d'entendre ou, ou de quelle manière ils vont réagir en fonction de, des méthodes qu'on va employer pour leur dire les choses. Donc euh, voilà, je dirais avant tout connaître, connaître ses coéquipiers.
1: Souhaites-tu passer un message à la future génération Beach et voler de profiter
0: de ce qu'ils font de, de pas trop pas trop se mettre de pression quand on est jeune pas trop prendre la pression des des, des parents et des éducateurs s'ils si, si en mettent trop et de, de s'amuser avant tout et, et si ça se passe bien et qu'on fait les choses bien et qu'on travaille bien et à un moment où, où ça payera et si, si on a envie d'aller haut on, on y arrivera un jour enfin, j'espère
1: c'est cool, merci beaucoup mais de rien, merci à tous Content de t'avoir connu, euh, c'était très agréable. Moi aussi. Et euh, cool. on se dit à, à bientôt alors, on se tient au courant. Ouais, ça marche.